0: Comienza Más de uno Palencia, con el patrocinio de Galletas Gullón.
1: Disfruta de las nuevas galletas Gullón cero finas, sin azúcares añadidos. Finas y crujientes, bañadas con una deliciosa capa de chocolate con leche. Gullón cero finas, todo el sabor sin azúcares añadidos. Más de uno Palencia, Julio César Izquierdo, Onda Cero.
2: Lo de Radio Cercana vino para quedarse y nos parece muy bien, señoras, señores, damas y caballeros, oyentes todos, buenas gentes que nos escuchan a través de OndaCero.es o que después, a la tarde, a la noche, en la madrugada tienen un ratito, y dicen, tiro de podcast. A ver qué han contado los eh, la familia de Onda Cero Palencia. Aquí estamos a las 12 y 25 de este martes 16 de enero, con estas.. Eh, este Chirimiri, ¿no? Ahora mismo, bueno, hace, hace hace buenísimo Hace buenísimo, 13 grados ahora mismo En el exterior de nuestros estudios en el centro de la ciudad Este martes 16 de enero, víspera de San Antón Gonzalo Toledo que está en la Realición técnica Hablaremos con el concejal portavoz y responsable de muchas áreas en el Ayuntamiento de Palencia Álvaro Bilbao Vamos a incidir sobre cuestiones que ya Les han avanzado nuestros compañeros de los servicios informativos Ese encuentro de los usuarios AVE con el Ministro Puente A ver si hay alguna cosita más que podamos rascar Y ofrecerles Charlando con Pablo Polanco Comentario de Carlos Prieto Centro Comercial Palencia Abierta Alcaldesa de Autilla Ámbito de las emprendedoras Emprendedores con Verónica Serna Y le voy a preguntar Al alcalde de Venta de Baños Si él quiere un soterramiento para para su pueblo Porque a lo mejor, ¿verdad? Puestos a pedir, ¿por qué no un soterramiento del ferrocarril para venta de baños? Vamos a reconocer ya la actualidad en titulares.
0: En más de uno, Palencia, les ofrecemos las noticias más destacadas de la jornada. David Fresilla, porque digo yo que he puestos así? a pedir soterramientos, ¿no? Hombre, lo que pide el alcalde de Venta de Baños que insiste, que yo insiste, además se lo he recordado insiste. a la antigua delegada del gobierno, se lo recordé en una rueda de prensa, que iban a ver a Venta de Baños, y le dije, pues, pues el alcalde lleva tiempo pidiendo una parada del ave. Sí, pide, sí. Y no sé si le van a escuchar. Porque, bueno, pues parece, va a insistir. parece poco lógico que por lo menos el AVE que va en dirección a Burgos, que pasa por nuestra provincia, no tenga ninguna parada en nuestra provincia, es el que va a unir con el País Vasco ya estaría bien un, una parada un, alguno de los trenes de los aves que Podría paren también que los trenes pararan en casi todos los sitios ya pero entonces no serían tan rápidos pero bueno menos... pero hay otros trenes no
2: rápidos pero, pero que por lo menos son trenes que pasan pero una parada que, pasan, que paren
0: una parada de, del que va en dirección a Burgos que va a conectar con esa parte de España en Palencia no estaría además es una vieja reivindicación del de la de Baño. cómo viene el día bueno pues vamos a hablar de presupuestos va a haber presupuesto mm, de En el Ayuntamiento de Palencia este año, eh, esto es posible gracias al acuerdo alcanzado con Vamos Palencia, Rueda de Prensa que han ofrecido, Equipo de Gobierno y Vamos Palencia de forma conjunta, se han incluido las propuestas iniciales de Vamos Palencia y como ya les contábamos ayer, que se vivía una jornada pues frenética en el Ayuntamiento Eh, Sí, porque vamos, Palencia dijo, habéis incluido partidas que sí, que de acuerdo, que son las que os solicitábamos, pero queremos algo más. Y ese algo más, pues por ejemplo, era que los 200.000 euros de la playa fluvial se destinen a creación de nuevos huertos urbanos y al mantenimiento de las vías urbanas. Uh-huh. La playa fluver, Fluvial sigue en, entre uh-huh. los objetivos del actual equipo de gobierno, pero no va a ser en esta anualidad, será en otras. Y bueno, pues se ha llegado un acuerdo, se aprobará el jueves en, en el Pleno. O sé sea que ya está aprobado ya. Sí, 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 ya está aprobado. Ya está aprobado porque ya de hecho, no ofreció la rueda de prensa conjunta. ¿Y aquí no sea. hay playa? este año. Este año, este año de playa. Muy atentos a lo que te voy a contar, Álvaro Viló que es uno de los eh, concejales con mayor eh, concejales de peso, nada sí. más y nada menos que urbanismo, ¿eh? entonces estaremos muy pendientes a ver lo que te va a, a contar. El Ayuntamiento de Palencia, la agrupación palentina de la International Police Association, ha suscrito esta mañana un nuevo convenio de colaboración mediante el cual se pretende completar y actualizar la formación que tienen todos los miembros de la policía local de la ciudad. Además, la empresa API Movilidad Ha resultado adjudicataria del contrato para la mejora de la seguridad vial en travesías en carreteras de la red provincial con un presupuesto de adjudicación de 215.500 euros. Nos lo ha contado la Diputación eh, Provincial. Eh, También eh, vamos a estar pendientes en nuestro informativo. Pues sabes que esta semana estamos rescatando algunas de las entrevistas que ha realizado para dar a conocer a los ganadores de los premios Mundo Rural. Recordamos que el jueves vas a presentar esa gala en Paredes de Nava. Y hablaremos de baloncesto A mí en julio, ya sabes que ¿Cómo Bueno, pues ayer se anunciaba el acuerdo Con Wintington para su salida Del Thunder Palencia y ahora busca en el mercado El club, un jugador que ocupe su plaza Y Ana Herrero ha hablado con Gonzalo Y ah, Pensé que te hubiese ofrecido a Ana Herrero de... mm, Bueno, no sé, no sé si da el perfil Pero, sí, bueno, pero bueno, por lo menos Porque ella no quiere ¿eh? bueno. jugar te quiero decir, ahí está. Y tú tampoco Me mm, parece que ya bueno. Viendo las dimensiones que tienen los jugadores De baloncesto ya. nos quedamos oh. un poco escasos Sí, es que hemos un poco escasos, Nos hemos quedado chaparros. Sí. Bueno, que todas estas cuestiones, Julio, las vamos a contar a nuestros oyentes sí, a partir de las dos menos cuarto y mira el tiempo como está. Y atentos que, ojo, eh, el viento a partir de las 6, alerta oh, por fuerte viento. Con el viento. Borrasca Irene.
2: Uy, Irene, Irene. Eh, 12.31, vamos con Álvaro Bilbao.
1: Más de uno, Palencia. Julio César Izquierdo.
3: Rebajas en Rapimueble. Simplemente más bajas. Dormitorio ahora 139 euros. Apilable de salón 159 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Solo en Rapimueble. El líder en rebajas, calidad y garantía. Más de 230 tiendas en toda España. Y en rapimueble.com A ver, esto
2: por aquí. Enchufamos este cable. Este otro aquí... Y... Oh, oh. eh, Tomás, con este ya van 1.199 intentos para que esa cosa haga luz. Lo bueno se hace esperar. ¿O no? Porque mañana mismo puedes disfrutar de tu nuevo Seatateca
0: con entrega inmediata. Y de sus faros full LED, eh? claro. Corre, las unidades son limitadas. Collado sea. calle Andalucía, El Vial.
1: Más de uno Palencia, Julio César Izquierdo.
4: Álvaro
2: Bilbao, buenos días Buenos días Mm, En el Ayuntamiento de Palencia Concejal de Urbanismo, Agenda Urbana, Medio Ambiente, Obras, Movilidad Y siempre se me queda algo, ¿no? Bueno, el portavoz del grupo, pero sí ¿Es lo más importante? Al final es con lo que se queda es el portavoz
5: No, pero sí que es verdad que es la persona que al final tiene encometida o, o tiene esa labor de transmitir no solo esa negociación con los grupos De cada cuestión que pasa en el ayuntamiento Sino también de transmitir junto a la alcaldesa Que por supuesto es la que ostenta la representación Un poco la opinión del equipo de gobierno en diversos ámbitos
2: ¿Cómo queda lo del presupuesto? Pues bueno, mira, toda vez que vamos a Palencia se ha dicho que adelante ya después aquí no hay playa
5: de, en la playa de momento este ejercicio ellos de, 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 han
2: dicho que aquí de momento la playa que la dejen ustedes en la rueda de prensa que la han dado playa artificial, esta ¿no?
5: mañana sí, la rueda de prensa que han dado esta mañana el portavoz de Vamos Palencia ha dicho que ellos dicen que en este ejercicio no lo creían conveniente pero que no se ponen a en un ejercicio posterior con lo cual en este ejercicio lo que vamos a hacer es dotarlo de 11.100 euros ese presupuesto, esa partida de la playa para realizar un proyecto bueno para Valencia y lo ejecutaremos durante la legislatura no tenemos dudas de ello. ¿Para qué queremos una playa? Pues yo creo que es una zona de ocio y de disfrute. Si vamos en verano, vemos que hay varias cuestiones o varias zonas cerca del río donde muchas personas se dedican a tomar el sol, a hablar, a tomar algo. Y yo creo que es otra zona recreativa que podríamos dotar y que serviría para ello.
2: ¿El presupuesto sigue adelante entonces?
5: Sí, el presupuesto el jueves, este jueves, saldrá.
2: Este votan. Queda
5: por saber el voto de algunos grupos, pero saldrán y espero que salga con pero el no mayor sabe, apoyo no sabe usted suficiente. Ya
2: el, el voto de los grupos
5: No, sé que Vox ha manifestado en contra pero Izquierda Unida y el Partido Popular se han abstenido en la Comisión de Hacienda y vamos Palencia y el Partido Socialista ha votado a favor yo creo que llevamos dentro de ese presupuesto varias propuestas que llevaban en sus programas electorales tanto Izquierda Unida como el Partido Popular y yo no concibo que voten en contra el jueves, me parecería un error
2: ¿Les ha dicho el Ministerio cuándo eh, cuando tendrán el coste actualizado del proyecto del soterramiento?
5: No, tenemos pendiente, como no nos han contestado todavía, una reunión con el nuevo Ministro de Transportes, Óscar Puente, vecino de Valladolid, como bien saben todos los oyentes, en el cual le volveremos a reiterar nuestra solicitud y también que nos dé un poco respuesta a cómo se sitúa ese asunto.
2: ¿Tiene fe y esperanza en el señor Puente?
5: Yo no es que tenga fe o esperanza en el señor Puente, yo es que la ciudad de Palencia, dentro de la planificación que tiene Adif con sus redes y el Ministerio de Transportes, hay un estudio informativo que establece que la ciudad de Palencia va a un soterramiento de 2,74 kilómetros. Entonces, simplemente, como representante del ayuntamiento, representantes en plural, tanto la alcaldesa como yo, solicitaremos daremos al Ministro de Transportes que se cumpla ese estudio informativo.
2: Estábamos repasando aquí los compañeros eh, temáticas, asuntos... Eh...
5: ¿Dónde ha quedado aquello de la Agencia Espacial? La Agencia Espacial, yo ya recuerdo ese pleno de diciembre del año 2023... 2022, perdón, eh, yo creo que era una ocurrencia, como bien hablé usted fue yo, muy crítico, ¿no?, con yo, el PP entonces. Efectivamente, yo creo que fue más bien una ocurrencia de, oye, sale una sede que se descentraliza, vamos a intentar optar a ella de una forma previa a las elecciones, pero sin ningún tipo de sentido, porque no cumplíamos nada de las bases que se pedían, y yo no creo que Palencia pudiera albergar eso, sin embargo ya se vio dónde se fue, a Sevilla.
2: Pero ahora la, se habla mucho de, la de deslocalizar organismos o crear otros desde el gobierno central. Eh, para que no nos pille desprevenidos ¿ustedes están trabajando en alguna posible candidatura para que algo llegue a yo, la ciudad?
5: Yo no valoro la creación o no de nuevos organismos Eso tendrá que ser el gobierno de España el que lo establezca, lo haga público y establezca las bases por el cual en qué situación se va a localizar pero sí que me mojo en la deslocalización de otros entes, ya sabes que es el Ministerio de Función Pública el que establece qué entes se pueden mover o se van a deslocalizar de situaciones generalmente en torno a Madrid y establecen las bases de candidaturas a las cuales cualquier ciudad o entidad local puede optar a ellas. Pues en función de las bases, veremos si hay algún ente que próximamente se deslocaliza al cual podamos cumplir las bases que el Ministerio establece, y si en el caso que es positivo, pues por supuesto que optaremos a ello, porque creemos que traer más habitantes a nuestra ciudad y seguir generando desarrollo económico es algo positivo para la misma.
2: Eh, Hablando de todo todo un poco, eh, ¿hay algún plan para para el Colegio de Huérfanos Ferroviarios o no?
5: Pues ahí tenemos un gran problema, El colegio de órganos ferroviarios. Como ya sabéis, ese patrimonio lleva abandonado durante más de de 10 años exactamente, desde 2011, y requiere un mantenimiento y sobre todo una inversión para ponerlo a funcionar, que el ayuntamiento por sí mismo, desde luego, no puede acometer. Entonces hay dos vías posibles para poder acometer una inversión en la misma. Por un lado, que salga alguna ayuda de fondos europeos, a la cual nos podamos suscribir en función de algún proyecto, que veamos relevante para el edificio, que sería otra opción, y la segunda opción sería una colaboración público-privada, si hay algún ente privado que quiera establecerse en Palencia, una clínica o una universidad privada o o cualquier tipo de negocio que pudiera establecerse allí y ellos acometer la inversión, pues podríamos llegar a un acuerdo con ellos como ayuntamiento.
2: ¿Qué ocupa, ¿Qué ocupa más tiempo? ¿El urbanismo? ¿La agenda urbana? ¿El medio ambiente? ¿Las obras? ¿La movilidad?
5: Pues si le soy las sincero, no, no mido, ser, ser portavoz. No, no, no mido de, de qué parte me quita más tiempo, lo, lo tomo como un todo, pero yo creo que ahora mismo en el ayuntamiento, dentro de esos servicios que yo llevo, el que más tiempo requiere y necesita, y así intento hacerlo, es urbanismo.
2: Cómo está el urbanismo en esta, nuestra ciudad.
5: Pues en este presupuesto que aprobaremos el jueves vamos a o presupuestamos la renovación, la revisión de ese plan general de ordenación urbana que lleva desde 2008 vigente al anterior, ya son 15 años y las, las futuro las condiciones que se crea que iba a tener Palencia en 2008 son muy distintas a las que tenemos en 2024 entonces para mí el documento más ambicioso o el plan más ambicioso que puede tener cualquier ayuntamiento es la revisión de su propio plan general, porque idea cuáles son las líneas futuras a tratar en esta ciudad
2: ¿Cuánto se tarda en dar una licencia de obras?
5: Una licencia de obras, pues mira, cuando yo llegué lo primero que pregunté en el servicio cuál era el tiempo medio en el que estaba establecido eh, dar una licencia de obras en el Ayuntamiento de Palencia, y se establecía una media de 10 meses, cuestión que desde nuestro punto de vista es intolerable y que pretendemos reducir y que estamos intentando reducir con diversos cambios de actuaciones que hemos hecho como actualizar el libro de procedimientos una renovación de la RPT dotando de más puestos técnicos en el servicio de urbanismo, y que a partir de ahora empezaremos a dotar. Próximamente, esta semana se publica la oposición de tres arquitectos para el Ayuntamiento de Palencia
2: 10 meses, es decir, que la administración en vez de facilitarte la vida
5: ¿no? sí no se la complica no, en es general digamos. pero sí sí pero no es complicar porque se quiera complicar y castigar al ciudadano es porque tenemos un o sea, servicio pero no no se resu- que técnicamente pero no se resuelve
2: está desvorado por supuesto y ahora y antes ya pero es que pero por
5: supuesto pero para resolver las cuestiones habrá que idear y ver qué falla para hacer un plan Y a partir de ahí modificarlo Y es lo que nosotros hemos hecho El servicio de urbanismo no funciona Diez meses para dar las licencias Nos parece algo erróneo Cuando acabe la legislatura Queremos dejar el tiempo medio en tres meses ¿Qué hacemos para ello? Hemos detectado que hay un problema de personal En el servicio de urbanismo Primero, modificación de la relación de puestos de trabajo Hemos creado tres puestos de arquitectos Para el servicio de urbanismo Hemos actualizado el libro de procedimientos Para quitar trámites innecesarios Dentro de la obtención de licencias Y de permisos en este ayuntamiento Y ahora nos queda la última patita Que es dotar de ese personal que hemos creado Y es en el punto que nos encontramos ahora mismo
2: Porque es que también se comenta eh, que falta personal en el Ayuntamiento.
5: Por supuesto que falta personal en el Ayuntamiento. Pero mucho. Pero, para que te hagas la idea, eh, las ofertas de empleo público tienen una vigencia de tres años. Estamos sacando este año ofertas de empleo público aprobadas en 2021. Yo lo que me pregunto es por qué en 2021, 2022 y 2023 no se han ejecutado esas oposiciones. Tenemos ahora un tapón de oposiciones pendientes de convocar tremendo para dotar de ese personal que se ha ido jubilando en el Ayuntamiento de Palencia.
2: Hmm. ¿Y las cuentas salen? ¿Los la... números del ayuntamiento? ¿Cómo pues, andamos los dineros? ¿Estamos estamos saneados? estamos
5: eh... El liquidez está bien en el ayuntamiento, sí. pero bien, como ha dicho hoy el concejal de Hacienda y primer alcalde en la rueda de prensa de presupuestos de esta mañana, durante este ejercicio se aumenta el gasto corriente, ha habido un aumento implosivo del mismo, en 5 millones de euros. De los cuales, 2 millones de euros están destinados a personal, por esas plazas de más que vamos a sacar, y la, el reconocimiento de la carrera profesional, que hasta ahora mismo no se pagaba y la subida de salarios del 2,5% que mandan los presupuestos generales del Estado, y, por otro lado, otros 3 millones que les dedicamos simplemente al pago a mayores de alcantarillado, agua y residuos. ¿Por qué esos 3 millones a mayores? Pues porque había facturas todavía de ejercicios anteriores sin pagar y revisiones de precio a los cuales los contratistas tenían derechos sin pagar durante los ejercicios 2022 y 2023.
2: ¿Cuánto tarda de media en pagar el ayuntamiento una factura?
5: Pues ahora mismo es algo que desconozco.
2: Eh el medio ambiente. ¿Y la, la Agenda 2030 se la lee o no?
5: Pues hombre, es una sí. de las cuestiones
2: que ¿Qué entiende la gente de a pie cuando hablamos de la Agenda 2030? Yo, Porque yo... imagino que al señor concejal se lo pregunta, ¿qué es esto de la Agenda 2030? Yo, yo ¿Que, creo no que van, visualiza ¿Que no van a cerrar el centro de la ciudad y ya no puede entrar con el coche?
5: Yo, yo creo que la gente visualiza como que hay un agente externo llamado Europa, que viene con una imposición o un modelo de ciudad en el cual todas las ciudades tienen que ser de la misma forma en Europa. Y yo lo veo de una manera totalmente distinta. La Agenda 2030 lo que da es las directrices a las ciudades de Europa para poder ser menos contaminantes, para poder de verdad hacer una movilidad peatonal, que debe ser la principal o ciclista, en las ciudades menos contaminantes. Es decir, a reducir nuestra huella de carbono de cara a una mayor sostenibilidad. Y nos da herramientas para ello.
2: ¿Y de verdad hay que cerrar el centro de Palencia al tráfico?
5: Yo hago una cuestión, yo no sé si cerrar o reducir o de qué manera, pero ¿qué ciudad de Castilla y León se puede atravesar con coche a su calle Mayor de una forma perpendicular? Que yo que haga ninguna Palencia es la única A través de la calle Cestilla y Don Sancho, vamos a ejecutar una estación a partir del mes de abril, que atraviesa literalmente con coche la calle Mayor más otras ciudades, Burgos, impensable León, impensable Valladolid, prácticamente también Salamanca lo mismo. Igual somos los que nos hemos quedado un poco más atrás en esa movilidad sostenible.
2: Pues con esa pregunta en el aire nos quedamos. Algo que quiera brindarnos sí. alguna primicia de última hora que aquí tiene el momento.
5: No, simplemente agradecer a Onda Cero la invitación como, como siempre y encantado de estar aquí con vosotros.
2: Álvaro Bilbao Torres. Gracias hasta pronto. Buenos días.
5: A vosotras. Más
1: de uno palencia. Julio César Izquierdo.
6: Onda Cero te invita a sus séptimos premios Mundo Rural Palentino. Jueves 18 de enero a las 12 de la mañana en el Centro de Artes Escénicas Jorge Manrique de Paredes de Nava. Programa de radio en directo y entrega de premios con la actuación de Charlotte Blues Band. Presentado por Julio César Izquierdo. Recuerda... Jueves 18 de enero, a las 12 de la mañana, en el Centro de Artes Escénicas Jorge Manrique de Paredes de Nava. Retira tu invitación en la Oficina de Turismo de Paredes de Nava, de miércoles a domingo, de 11 a 2 y de 6 a 7 de la tarde. Premios Mundo Rural Palentino, con el patrocinio del Ayuntamiento de Paredes de Nava y la colaboración de la Diputación de Palencia y Chocolate Estrapa. Más de
1: uno Palencia.
2: Julio César Izquierdo. Ya se lo hemos venido contando en los servicios informativos de esta casa, pero queremos eh, profundizar, no en la herida, pero sí en los resultados. Pablo Polanco, buenos días, caballero, buenos días.
4: Hola, buenos días, Julio.
2: En este caso no estás, aunque tal vez sí, como portavoz de la plataforma en defensa del soterramiento del ferrocarril en Palencia en este caso como los usuarios del AVE aquí en nuestra capital y provincia eh, Pablo, que mantenías en reunión ayer con el ministro Oscar Puente
4: Sí, eso es Eh, ayer por la mañana en Valladolid en la delegación del gobierno tuvimos una reunión con Oscar Puente y con José Sebastián, que es un alto cargo de Adif y bueno, estuvimos eh, analizando la situación de ...de los abonos, de las tarifas... ...de las frecuencias, de las plazas...
2: Porque ¿cuáles eran... ...a priori vuestras reivindicaciones... ...o las necesidades que se ponían sobre la mesa?
4: Bueno, pues desde... ...el año pasado como ha habido un incremento... ...tan eh, notable de viajeros... ...pues lo que está habiendo es problemas puntuales... ...de de plazas en algunos horarios... ...entonces en el caso concreto de Palencia... eh, ...lo único que hemos trasladado... eh, ...es que detectamos que en el primer... ...ave de la mañana, en el de las 7 y 20... Eh, no hay plazas suficientes porque va todos los días completo, todos los días de diario. Entonces eh, ahí lo que pedimos, que ya es una reivindicación un tanto antigua, es que uno de los primeros eh, trenes que salen de Valladolid, eh, de los Avant, que ellos tienen cuatro antes que, que nuestro primer AVE, pues que uno salga desde Palencia para aliviar un poquito nuestras plazas. Entonces ahí lo que nos han dicho es que lo van a estudiar, pero que como en Valladolid están igual, que tampoco tienen plazas, pues eh, habrá que esperar en principio a que pase el primer trimestre de este año, que se liberen trenes de, de otras eh, zonas, en concreto de, de Galicia, eh, tras la entrada de los nuevos eh, eh, trenes de Talgo, el Talgo-Abril, no que lleva, tantísimo, lleva un par de años de retraso. Entonces, bueno, en ese momento que haya más material, pues podrán evaluar, poner aquí otro tipo de, de servicios o más frecuencias.
2: Porque ¿cuántos usuarios tiene...? Eh, Palencia, ¿cuánta gente de Palencia utiliza el AVE?
4: Bueno, pues se han vendido se han vendido 12.000 abonos en, en el primer trimestre, incluyendo los abonos de media distancia y los abonos de, de alta velocidad y de alta velocidad, el dato estábamos en 5.000, 5.000 y pico, me parece, 5.500 o sea, hay que tener en cuenta que los abonos eh, normalmente los hay de que duran 20 días, que duran 45 que, que duran 60, y varias eh, tipologías, ¿no? Pero bueno, el, eh, o sea, es un dato muy llamativo para un Palencia en tan pocos días que llevamos, que ya tengamos 5.500, me parece, 5.500 eh, abonos vendidos de alta velocidad. Pues, pues hay, mucha muy gente, bien.
2: hay mucha gente, ¿no? Que se marcha todos los días a trabajar o qué?
4: Pues fíjate, salió hace un poco eh, un artículo eh, a nivel nacional eh, hablando de las migraciones interiores en España. Y en concreto salían en Madrid eh, 37.000 nacidos en Palencia con estudios universitarios. 37.000, es la mitad de la población de la capital. Amigo, prácticamente. Somos una tierra de, pues de emigración, somos, somos la, la auténtica España vaciada, ya vamos en ese camino. Entonces, cuando ha habido oportunidad de, para la gente de poder estar aquí y poder volver o no llegar a irse, ¿no? en el caso de la gente joven que nunca había salido de Palencia cuando acaba sus estudios, pues lo están aprovechando. Entonces, yo también lo veo en, en las empresas, en Madrid, en donde trabajo yo, toda la gente joven recién entrada no llega a ir a Madrid. O sea, De la zona de Castilla y León, de Castilla-La Mancha, pues están yendo y viniendo, porque encima eh, ahora es habitual que no haya que ir todos los días a la oficina de forma presencial, entonces es más fácil combinar eh, el viajar ¿no? Eh, varios días a la semana. ¿Pero cuánto se plantean
2: volver a Palencia? y luego coger el ave para ir y venir todos los días porque quieras que no
4: pues mira el, 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 la última información que nos pasó la anterior delegada del gobierno en Castilla y León era que había eh, viajeros constantes recurrentes semanalmente unos 500-550 o sea personas que todas las semanas todos los días o bueno, o varios días eh, hacían ese viaje de forma eh, recurrente cada semana eso en el, esos datos eran del primer ave de la mañana, el de las 7 y 20. De los siguientes, eh, por ejemplo, en el de las 835 y pues ahí había unos 60 viajeros que utilizaban ese tren diario recurrente. Aparte de que el tren va lleno todos los días, por otras circunstancias, viajeros puntuales, viajeros que no van todos los días. pero Entonces, me refiero a tener en un Palencia eh, 500, 600 personas que, que viven en, o sea, que trabajan en Madrid, pero viven aquí, pues significa 600 sueldos, 600 familias. Eh, que están aquí, ¿no? O sea, no, no es un dato para nada pequeño. Y luego, por ejemplo, en el caso... Hablamos con el ministro ayer, en el caso de Valladolid, eh, había habido un incremento de, del padrón de casi 5.000 habitantes y estaban analizando qué parte corresponde a esta, pero es una parte, es una parte importante porque esto ya lleva eh, más de un año, año y medio, me parece, y bueno, pues han cambiado las cosas. Veremos lo que dura, veremos cómo continúa en el tiempo, que eso fue otro de los temas de, de conversación... Pero bueno, es evidente que. que y la, y las no cuentas hay salen, ¿no? Suficiente.
2: Quiero decir que las cuentas salen porque también en Madrid igual vives donde sea y tienes desplazamientos X. Claro. Madrugones claro. a
4: mayores. Claro, las, las cuentas salen, sí. Si no, la gente no lo haría. El precio sobre todo de la vida allí, ¿no? Cuando, claro, las cuentas salen sobre todo cuando el que trabaja es uno. Si, hay, si es un matrimonio, por ejemplo, una pareja pues si trabaja uno que va y viene pues está muy bien ya si son los dos pues ya cambiaría la cosa no supongo sí. pero bueno la cuenta sale porque la gente o sea no es solo no es solo ya el dinero no de, el coste de vivir en Madrid los desplazamientos la vida más complicada Hay determinadas etapas en la vida, ¿no? Cuando eres joven, pues te gusta ¿no? estar en Madrid, está bien. Ya cuando eres más mayor, ya tienes hijos, familia, pues la cosa cambia. Igual ya lo que necesitas es tener a los abuelos cerca, no tener un musical en la Gran Vía, ¿no?
2: ¿Y a qué se comprometió finalmente el señor ministro, señor Puente?
4: Pues nada, con lo de de extender una frecuencia más, eso ha dicho que en función del material eh, lo iremos viendo en, en el próximo trimestre y luego eh, del tema de precios abonos pues la intención es trabajar durante este año en establecer una política tarifaria acorde eh, estable eh, definitiva a partir del año que viene del 2025 para las personas eh, recurrentes no para los viajeros frecuentes no no puede ser eh, no se puede extender la gratuidad en principio nos dijo por ejemplo de los trenes de media distancia de forma indefinida pero bueno dice tampoco se puede volver ...a los precios previos que eran exagerados... ...entonces bueno, confiamos... ...nosotros le, les hemos facilitado ejemplos... ...de otros países, de Francia, de Alemania... ...donde se han puesto tarifas fijas mensuales... ...entonces lo, nos transmitió que tienen un equipo de trabajo... Eh, ...viendo todas estas estos ejemplos... Y, ...y bueno, pues ver qué se puede implantar en España, ¿no?
2: Bueno, supongo que... ...conociendo también la otra temática... ...y teniendo competencias en la materia y siendo su merced también eh, componente de la plataforma que aboga por el soterramiento del ferrocarril en Palencia, saldría la conversación, ¿no? Bueno, vamos a ver... Eh, ¿O quién sacó la no conversación? Porque,
4: a ver, a ver, eh, como el, el objetivo de la reunión no era no era ese y no era tampoco cuestión de, de enfangar un, unas peticiones con otras, ¿no? Pues eh, yo, yo no lo saqué. Pero sí que te puedo decir que de forma tangencial, el ministro comentó del soterramiento de Valladolid, que bueno, pues que era inviable, sobre todo que es inviable porque la estación de Valladolid se va a ampliar con un mayor número de vías, eh, tienen la intención de sacar eh, a ya a concurso, a ejecución, una, una nueva estación allí. Entonces, eh, el argumento que decía es que una estación tan grande que va a ser la estación pasante ...más grande del interior de España... ...es decir, que no es un final de línea ni es Madrid... ...o sea que va a ser la más grande... ...en, en términos de, de vías y de circulación... ...pues que soterrar eso... ...lo hacía eh, muy difícil económicamente... ...entonces, eh, aparte de los temas... ...que ya, ya hemos comentado alguna vez anterior... ...que en el caso de Valladolid... ...está el río Esgueva... ...hay que pasarlo por debajo a 23 metros de profundidad... ...salvando el, el lecho no del río... ...es decir, que, que económicamente... ...y por complejidad técnica... Él decía que el tema de Valladolid es muy difícil, entonces yo no dije nada, pero claro, en contraposición, el caso de Palencia es fácil, es una estación pequeña, con pocas vías, un soterramiento más corto, aquí no hay ríos, ni hay nada por el estilo, entonces bueno, él él mismo según hablaba, eh, si lo tomas al revés, pues el caso de Palencia es lo contrario a Valladolid. Sí, pero dijo algo, ¿no? Así que bueno, no, no, No. no, no. nada, nada, Palencia no no mentó nada, ¿no? Dijo, no toca
2: no 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 lo dijo no bueno no toca claro, porque no, no. iban ustedes a hablar otra cosa claro también es verdad ¿no? claro claro claro
4: si, está, si estamos pidiendo abonos y, y nuevas frecuencias pues
2: sí, no, no conviene nada, mezclar claro. churras con merinas sobre sí. no todo que por no, cierto no, como no, están ustedes recogiendo firmas no
4: sí hemos iniciado antes de navidad una campaña de recogida de firmas para el para el soterramiento para que la gente pueda mostrar su apoyo eh, bueno pues como una forma de también de de llegar a la sociedad y que la sociedad también eh, vea que se está haciendo algo en este tema. Aunque ya ha salido en los medios, yo creo que todo el mundo lo conoce, pero bueno, es un complemento más a, a la campaña que estamos haciendo, al trabajo que estamos haciendo.
2: Bueno, pues eh, pendientes que estaremos, como siempre, de las cuestiones palentinas, eh, de los usuarios del AVE, del soterramiento y de lo, el, el, el que, y ¿no? de lo que se que sea <risa> este. Pablo Polanco, buena mañana, hasta pronto, buenos
4: días, adiós. Muy bien, buenos días, Julio, hasta luego.
1: Más de uno, Palencia. Julio César Izquierdo.
0: Así te lo cuento, con Carlos Prieto Molledo.
2: Pues mira, va muy hilado con las cuestiones que abordamos en esta casa y que además serán protagonistas este jueves en el programa especial de nuestros premios, de los premios de esta casa de Onda Cero. Con la séptima gala ya de Mundo Rural Palentino Y nuestro compañero Carlos Prieto Molledo Quiere reflexionar sobre el número de municipios Si son muchos pocos si hay repoblación Si funcionan o no funcionan las políticas que se llevan a cabo Veremos, Carlos Prieto Molledo, te escuchamos, buenos días
7: Buenos días Veía la semana pasada en Televisión Palencia, en la 8 El programa Espacio Abierto que hablaba del municipalismo en este programa se decía que en Castilla y León hay 2.248 municipios... ...y 2.226 entidades locales menores. Existen más municipios en Castilla y León que en nueve comunidades juntas de toda España... ...Madrid, Valencia, Extremadura, Navarra, Galicia, País Vasco, La Rioja, Murcia y Asturias... ...y más que siete países europeos... ...Irlanda, Dinamarca, Suecia, Grecia, Países Bajos, Reino Unido y Noruega. La siguiente comunidad que tiene más municipios es Cataluña pero no llega a los mil, lo que significa menos de un 50% que Castilla y León. A esto hay que sumarle que somos la comunidad autónoma más extensa de España y que en más de 1.800 municipios de la comunidad hay menos de 500 habitantes. En este programa también se hablaba de la prestación de servicios como la educación y la sanidad o en su defecto el transporte para acceder a estos. Si bien no se puede poner un centro de salud, evidentemente, en cada localidad o una escuela para un servicio a un número de alumnos escaso, habría que tomar medidas para fijar población y, si fuese posible, repoblar las localidades. Esto, según la presidenta de la Federación de Municipios y Provincias, eh, a la sazón también presidenta de la Diputación Provincial de Valencia, Ángeles Misen, ...se soluciona a través de mancomunidades y diputaciones... ...que no sé si es la forma más equitativa de prestación de servicios... ...pero es la forma que existe en la actualidad. Los municipios también están obligados a tener una serie de servicios... ...como el alumbrado, la gestión de residuos... ...el agua, el servicio postal o la limpieza. Cada vez también se comentaba... ...que escasean más los secretarios municipales... La presidenta de la federación abogaba por garantizar los servicios con la creación de empleo y la digitalización. Puede que sea un brindis al sol, puesto que es una pescadilla que se muerde la cola, ya que si no hay servicios no se puebla un municipio y si no hay población no hay cuota suficiente para asentar los servicios. La financiación de los ayuntamientos... Contributos del Estado y la aportación de las diputaciones mantiene en pie muchos municipios, pero no es suficiente para asentar población y mucho menos para repoblar una localidad. Hacer de un municipio un lugar atractivo para fijar población es un reto y creo que desde hace mucho tiempo estamos dando vueltas a la misma plaza, si se me permite la expresión, y los retos se repiten y las soluciones se repiten y no se alcanza la ansiada repoblación. La equidad que se pretende en capitales de provincia como es la de Palencia se puede extrapolar a los municipios, en especial en las provincias con capitales pequeñas, en las que es más complicado mantener estatus para asentar y atraer población. En conclusión, que el tiempo de espera de soluciones se va agotando y éstas o no existen o no llegan. Que los pueblos que nos vieron nacer nos vean también vivir en ello. Buenos días. Don
2: Carlos, buena semana y hasta el martes que viene.
1: Más de uno Palencia. Julio César Izquierdo. Onda Cero.
2: Este jueves entregamos los premios de nuestro mundo rural palentino, séptima gala, desde el Centro de Artes Escénicas, Jorge Manrique, en Paredes de Nava. Están ustedes invitados eh, Creo que queda alguna invitación O sea, en todo caso Entrada libre hasta completar aforo Enseguida noticias de España y del resto del mundo Aquí en la sintonía de referencia Y después hablaremos con la presidenta del Centro Comercial Palencia Abierta Y con la alcaldesa de Autilla del Pino ¿Había proyectos ahí pendientes? A ver cómo están en este 2024 Si avanzan o retroceden o están estancados Y nos iremos hasta venta de baños Que si quiero yo saber Quiero preguntarle al alcalde si aboga por un soterramiento del ferrocarrilmente de baños o virgencita, virgencita que nos quedemos como estamos Noticias de España y del resto del mundo aquí en Onda Cero Es la 1
8: de la tarde, mediodía en Canarias
9: Buenas
8: tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las 12 Noticias Mediodía, empezando con las conclusiones del informe anual del Instituto Elcano sobre la política exterior de nuestro país y sobre la influencia que tenemos en el mundo. Dice el documento que la situación política interna ha debilitado la imagen de España en los rankings internacionales y que hay una sensación de que durante nuestra presidencia comunitaria se ha perdido una oportunidad, a Asunción Salvador.
10: Porque el inesperado adelanto electoral, la larga interinidad del gobierno... Pues exterior y el clima altamente polarizado en España señala el informe no han contribuido a instalar una imagen de un país fuerte y totalmente recuperado de la recesión iniciada en 2018 que era una de las oportunidades que presentaba este liderazgo al frente de la Unión. El documento también hace referencia a la amnistía y subraya que no convence una ley como la que se ha pactado, pacto que para el Cano ha hecho perder a España capital político en el exterior y pone como ejemplo de ello la dificultad para lograr el uso de las lenguas cooficiales en las instituciones europeas. En lo económico, el informe advierte de que España no será ajena al contexto global de desaceleración y señala que nuestro país necesita un plan de consolidación fiscal creíble para combatir el alto déficit y la deuda pública y reformas para aumentar la productividad y el empleo. La realidad pasa
8: además por la dificultad que tienen nuestros jóvenes para emanciparse. Hacer frente al pago de un alquiler sigue siendo una misión casi imposible para la gran mayoría y el problema estructural de la vivienda hace que seamos uno de los países de Europa donde irse de casa es más complicado. Los jóvenes se independizan cuando cuando ya no son tan jóvenes, según el Observatorio del Consejo de la Juventud.
11: La edad media de emancipación
5: de una persona joven en España es 30,3 años. Es decir, la edad media
8: de un joven sobrepasa lo que se considera ser joven en, en España. Es decir, como, como bien comentábamos, ¿no? no es un problema que al cumplir los 30 efectivamente soplemos las velas y todos nuestros problemas sean solucionados. Se lo contaremos a partir de las 2 de la tarde y también el enfado de los empresarios con el gobierno. Acaba de denunciar el presidente de la COE, Antonio Garamendi, que la subida del salario mínimo es un incremento salarial encubierto y que la política se está metiendo en el terreno empresarial que no le compete, Caridad García. Si sí, dice el presidente de la COE que la política está rebasando los, espe- los espacios de la empresa y sin citarla textualmente acusa a la vicepresidenta Yolanda Díaz de tomar decisiones sin criterio alguno, solo por intereses electorales y personales. Antonio Garamendi vuelve a pedir respeto al diálogo social y seriedad con asuntos clave.
2: Señores, tenemos que ponernos de verdad a trabajar en serio y por favor con las cosas de comer no se juegue.
8: Según un informe de Randstad que se está presentando aquí hoy en COE, el 82% de las empresas prevé un empeoramiento de la situación económica y una de cada tres refiere impacto negativo sobre su propio negocio. Esta tarde el presidente Sánchez se reúne en Davos con grandes empresarios tecnológicos en el marco del Foro Económico Mundial, que intentará trasladar una imagen de fortaleza de la economía española. Se va a perder el presidente el Pleno del Congreso de esta tarde, en el que vamos a ver una foto muy poco usual, la del Partido Popular y el Partido Socialista, votando juntos a a favor de cambiar un artículo de la Constitución para sustituir el término disminuido por la expresión persona con discapacidad. Es lo único en lo que están de acuerdo. Hoy el presidente del Partido Popular, Núñez Feijo, le ha acusado a Sánchez de negociar con cosas que no son suyas y acelerar el ritmo en la cesión al independentismo.
7: Sánchez está manteniendo su precario poder con una coalición de decenas de partidos cuyo proyecto fundamental es el desguace constitucional. Y todo el mundo sabía que su aventura
2: política nos iba a salir muy cara a los españoles. Lamentablemente, lo que está ocurriendo es una aceleración del ritmo de cesiones y aumentando la gravedad de la situación política del país.
8: A partir de las dos hablaremos del acceso de los menores a la pornografía, porque el gobierno empieza a estudiar el plan para protegerlos de contenidos pornográficos en Internet. Se trata de regular el acceso de niños y adolescentes a la pornografía en la red, obligando, por ejemplo, a que tengan que acreditar con un documento legal que tienen más de 18 años. En el Consejo de Ministros, además, se ha abordado la regulación del tabaco calentado. Se equipara a la de los cigarrillos tradicionales, Belén Gómez del Pino. De forma
11: que Estos dispositivos pierden las excepciones que mantenían hasta hoy. Tendrán que cumplir la misma normativa en cuanto a lugares donde se prohíbe su consumo e incorporar en sus envases y embalajes el mensaje informativo. El humo del tabaco contiene más de 70 sustancias cancerígenas, además de las fotografías en color que ya se imprimen en las cajetillas convencionales. El Real Decreto que asume esta directiva procede de la Unión Europea y prohíbe también la venta de tabaco calentado con aromas y la comercialización de filtros, papeles de fumar, envases o cápsulas que permitan modificar el olor o el sabor del tabaco. O intensificar su humo.
8: Y hablaremos además de Donald Trump, que ha arrasado en los caucus de Iowa, de forma que se convierte en el favorito dentro del Partido Republicano para optar a la presidencia del país. De todo ello hablaremos en 55 minutos, cuando resumamos la actualidad de esta mañana de martes 16 de enero. Elena Gijón, a las 2,
12: noticias mediodía.
0: Este martes la Copa se juega en Radio Estadio, con los tres primeros billetes para los cuartos de final en juego y con eliminatorias a partido único. El Getafe recibe al Sevilla de su ex Quique Sánchez Flores, Derbien San Mamés entre Atlético y Alavés, y el duelo insular entre Tenerife y Mallorca. Este martes a las 8 de la tarde, en la web, en la app y en las emisoras de Onda Cero, vive la emoción de la Copa en Radio Estadio. Con Edu García.
1: Deme. Este es esta radio Onda Cero, tu radio Onda Cero Palencia 103.5 Guardo, 106.2 y Aguilar de Campo 101.2 FM Más de uno Palencia Julio César Izquierdo Onda Cero
2: ¿Qué fue de esa urbanización, de ese conjunto de chalets que estaban eh, construyendo en Autilla del Pino y de esa empresa ganadera que se quería ubicar en su término municipal? ¿Cómo está el comercio de nuestra ciudad? ¿Realmente hay fechas marcadas, ya sabemos que no, de, de rebajas, pero algún indicador? que alivie el sufrimiento que tenemos eh, los posibles compradores, usuarios, consumidores de saber si las rebajas empiezan ahora y terminan en marzo o empiezan en marzo y terminan en junio porque unos abren los sábados por la tarde y otros no y algunos abren algunos festivos y otros no Eh, cómo se puede emprender y cómo ganarse la confianza de los eh, clientes y Santa Marta tiene tren pero no tiene tranvía y venta de baños o terramiento. Argumentos que conforman este segundo tiempo porque es la 1 y 7 y esto sigue siendo Más de uno Palencia.
1: Más de uno Palencia. Julio
6: César Izquierdo. Onda Cero te invita a sus séptimos premios Mundo Rural Palentino. Jueves 18 de enero a las 12 de la mañana en el Centro de Artes Escénicas Jorge Manrique de Paredes de Nava. Programa de radio en directo y entrega de premios con la actuación de Charlotte Blues Band. Presentado por Julio César Izquierdo. Recuerda... Jueves 18 de enero, a las 12 de la mañana, en el Centro de Artes Escénicas Jorge Manrique de Paredes de Nava. Retira tu invitación en la Oficina de Turismo de Paredes de Nava, de miércoles a domingo, de 11 a 2 y de 6 a 7 de la tarde. Premios Mundo Rural Palentino, con el patrocinio del Ayuntamiento de Paredes de Nava y la colaboración de la Diputación de Palencia y Chocolates Trapa. Más de uno
1: Palencia. Julio César Izquierdo.
2: En el Centro eh, centro Comercial, amigos oyentes, Centro Comercial Palencia Abierta, nos espera María José López. Buenos días. Buenos días. Eh, Desde su punto de vista, desde el colectivo, cómo ha transcurrido, cómo han ido
9: las fiestas navideñas, ¿han funcionado o no? Sí, las Navidades siempre funcionan, además no salvan porque en noviembre es lo que es, y entonces ya llega diciembre y nos ayuda muchísimo. Siempre hay cierto miedo de, de, de cómo van a transcurrir, pero a la hora de la verdad siempre van bien. Al fin y al cabo, pues a todos nos gusta tener la casa bonita, tenemos gente a la que le queremos dar, dar regalos, ser más generosos con ellos, y siempre son buenas las Navidades en general. Con los colectivos grandes nunca se puede hablar de todo el mundo, pero en una gran mayoría sí.
2: ¿Ahora ya es tiempo de rebajas o...? Porque yo no sé muy bien cuándo son las rebajas ya.
9: Ni tú ni nadie. Las rebajas antes todos teníamos claro cuándo empezaban y cuándo terminaban y ahora las grandes firmas y las grandes cadenas arrastran los periodos de rebajas y todo el mundo tiene que hacer lo que ellas hacen. Pero bueno, ahora sí es tiempo real de rebajas y es un momento también importantísimo, pero importantísimo para el comercio.
2: Pero, es decir, se nota movimiento cuando son las rebajas de enero, o
9: estamos todos
2: todos un poco achuchados con la cartera,
9: ¿eh? A ver, sí, y hay miedo, qué bobadas, entonces, cuando hay miedo se cierra la cartera. Pero siempre va a haber un gasto en rebajas, lo importante es dónde vamos a hacer ese gasto. Eso es lo que es realmente importante. ¿Y con qué garantías le vamos a hacer? Yo creo que el pequeño comercio, en ese sentido, puede presumir de que tiene la mejor calidad precio, la mejor relación calidad-precio siempre la ha tenido, en las rebajas tienen los mismos productos, simplemente más baratos y de las de la, son productos de temporada y entonces yo creo que es el momento de, de hacer ese gasto ahí, porque es por el bien de todos, es muy importante que, que ese gasto que vamos a hacer, mayor o menor vamos a hacer todos de alguna ya. manera y más en un Palencia que hace un frío de que se sí. muere y nos podemos equipar <ríe> para eh, el año que viene y para todo.
2: Vamos a ver se, seamos eh, sinceros la realidad nos dice que los jóvenes igual pasan por según qué tiendas, pero después tiran de móvil y compran a través de plataformas.
9: Es así. Es, 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 es muy una pena, pero es así. Durante la pandemia se produjeron los dos efectos. Por una parte, gente que se habitúa al móvil para comprar, porque no había otra opción, y gente que se dio cuenta de lo triste que era una ciudad sin comercio, ...y tuvo el compromiso de decir... ...yo voy a comprar en mi ciudad... ...yo no quiero que mi ciudad se quede sin comercio... ...pero precisamente los jóvenes... ...además está todo el día enredando a ver lo que hay... ...lo que deja de haber... ...lo compran, se compran lo que sea... ...se lo, lo devuelven... ...eso está... Pues, pues, ...pero eso eh, ha venido para quedarse...
2: Una... eh, ...eso ha venido para quedarse... ...aquí y en todas partes...
9: ...sí, por eso tenemos que convivir con ello... ...no nos queda otro remedio... ...por eso es tan importante que intentamos concienciar del papel tan importante que juega el comercio, no solo desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista social, que es fundamental. No es lo mismo que tú estés en tu casa... Comprándote unos pantalones Y enredando por todos los sitios A que salgas con unos amigos A a que tomes una caña, te compres el pantalón estés charlando Te relaciones con la gente de la tienda Es que no tiene nada que ver Somos personas sociales Entonces vamos a demostrarlo en en, en todo lo que hacemos
2: También hay que tener en cuenta Que a lo mejor cada vez tenemos Menos gente joven la poca que hay se nos ha marchado. Y luego tenemos un. Bueno, jóvenes, los de 50 y se pueden considerar ahora también. ¿eh? Porque
9: no, pero para no jóvenes se... somos todos, hijos.
2: Claro, porque no se conforma es porque no quiere. Y luego ya población mayor, que afortunadamente, pues nuestros mayores viven mucho tiempo. Afortunadamente. Afortunadamente. Pero ese es el cuadrante que tenemos.
9: Sí, pero también tenemos que tener en cuenta que oportunidades de trabajo, por ejemplo en el comercio, cada vez son más limitadas no porque nos guste trabajar más que nadie el otro día me comentaban, es que hay muy pocos comercios que tengan gente, lógico pero no es porque no quieran, es porque no, no se lo podemos permitir porque, porque es así vamos demasiado justos en, en ganancias, por no decir que nos cuesta sobrevivir como para hacer contrataciones entonces si hay una apuesta por, por el comercio, también hay una apuesta por el trabajo local
2: Eh, A veces das un paseo días festivos O algún sábado tarde O algún domingo por la mañana Por Palencia por la ciudad, por la calle Mayor Hay veces que hay algunos que están abiertos Otros no, otros días no hay nadie Otros días sí Mm, No sé, algo pasa
9: Algo pasa, que no no somos capaces de de, Yo creo que eso ya Es casi una batalla perdida no Somos capaces de concienciar a la gente Porque o abrimos No te voy a decir que todos, pero sí una mayoría o si no, pues la gente no entiende que está el comercio abierto y no sale ese día de compras en pa- por Palencia, se marcha fuera. Entonces, bueno, pues es es lo que tenemos. Luego hay un desgaste también de la gente que abre y ve que que no resuelve nada y llega un momento en que acaba cerrando. Yo también puedo entender esa desilusión. Pero a lo mejor, bueno, pues somos capaces de ponernos de acuerdo en determinados periodos. Sabemos que en verano es absurdo estar abierto. La gente el viernes desaparece y se va a los pueblos, que se está muy bien en los pueblos. Pero a lo mejor hay periodos en los que convendría que hiciéramos un esfuerzo mayor.
2: ¿La mesa de comercio tiene una utilidad real?
9: La mesa de comercio es un punto de encuentro y sí tiene una utilidad real. Lo que tenemos que hacer desde la mesa de comercio es hacer buenas planificaciones, escucharnos y ver qué opciones tenemos para, para la mejora del comercio. No hay una varita mágica ni se la vamos a pedir a los políticos. Eso está claro. Nadie sabe qué es exactamente lo que podemos hacer. Pero bueno, desde Palencia Abierta nos movemos mucho, sobre todo con el agradecimiento y el reconocimiento a la gente que sigue yendo a los comercios. Y yo creo que esa también es una labor importante.
2: ¿Cuántos somos en Palencia Abierta? ¿Sumamos o, o restamos ya? Porque también vemos muchos negocios, ¿eh? incluso funcionando, que ya se jubilan y no coge el relevo nadie.
9: Hay ¿eh? relevo porque no se ve una seguridad de futuro. Entonces, como es lógico, si, si tú te lo tienes que plantear con un medio de vida, lo que quieres son pues, unos, unos mínimos, unas garantías, y esa seguridad no la hay. Entonces, bueno, por eso... Tenemos que intentar hacer cosas que mejoren un poco la situación y y, y darnos cuenta de que siempre ha sido un medio de vida. Pues vamos a intentar que se pueda mantener, que es por el bien de la ciudad y por el bien de todos, claro. No solo de los que nos ganamos la vida con ello.
2: ¿Qué reto nos marcamos para este primer trimestre del 2024 desde el Centro Comercial Palencia Abierta, Presidenta?
9: Pues, Pues mira, lo que acabas de hacer tú ahora, movilizar un poco a la gente en la campaña de las rebajas, que es fundamental. Es lo que puede dar liquidez a los comercios para continuar que hacen unas buenas rebajas, evidentemente podrán hacer una buena temporada siguiente. Entonces eso es muy, muy importante.
2: ¿Y con el ayuntamiento qué tal? ¿Habrá reuniones en breve o no? ¿O sí, hay alguna actividad en... pendiente? Algún acto, hay reuniones alguna... en
9: breve y, y tendrá que haber una planificación del año. Lo mismo que tener que haber una planificación desde Palencia Abierta y desde cualquier otra asociación. Lo que pasa es que han sido ahora las navidades, inmediatamente las rebajas, entonces, bueno, pues también tenemos que buscar el momento oportuno.
2: Bueno, pues nada, a ver, a ver, a ver, a comprar, a comprar en a el comercio palentino. En Efectivamente. Sí. Presidenta María José, hasta muy pronto, gracias, que te Muchas vaya todo muy
11: todo, bien. Adiós. Bien. Hasta luego.
1: Más de uno Palencia. Julio César Izquierdo.
0: Las mejores rebajas están en Cadena Q. Cadena Q. Cientos de artículos a los mejores precios. Pijama señora, caballero y niño. Batas dormilones de coralina. Además de ropa de sport y de interior con las mejores tendencias. Ven a las rebajas de Cadena Q. Cadena Q. La tienda del ahorro en Palencia. Calle Mayor 97.
6: Onda Cero te invita a sus séptimos premios Mundo Rural Palentino, jueves 18 de enero a las 12 de la mañana en el Centro de Artes Escénicas Jorge Manrique de Paredes de Nava, programa de radio en directo y entrega de premios con la actuación de Charlotte Blues Band, presentado por Julio César Izquierdo, recuerda... Jueves 18 de enero, a las 12 de la mañana, en el Centro de Artes Escénicas Jorge Manrique de Paredes de Nava. Retira tu invitación en la Oficina de Turismo de Paredes de Nava, de miércoles a domingo, de 11 a 2 y de 6 a 7 de la tarde. Premios Mundo Rural Palentino, con el patrocinio del Ayuntamiento de Paredes de Nava y la colaboración de la Diputación de Palencia y Chocolates Trapa. Más de
1: uno Palencia. Julio César Izquierdo.
6: Alcaldesa de
2: Autilla del Pinochero Díaz. Buenos días. Buenos días. Porque sigue siendo alcaldesa, ¿no?
12: Sí, seguimos se siendo... siendo... Toda la legislatura. Toda la legislatura. ¿Y cómo se presenta la legislatura? Bueno, pues la legislatura se presenta como todas, con mucho trabajo, terminar proyectos que no dio tiempo a acabar, y esa es la intención primordial. Y como siempre, bueno, pues eh, eh, trabajando siempre desde la perspectiva de sumar gente y, y hacer equipo. Eh,
2: ...es dura la pelea, ¿no?... ...desde los pueblos pequeños...
12: Sí, es muy dura y luego además eh, la mayor ingratitud que se puede decir es ocupar eh, esa silla en, en una alcaldía del medio rural, en pueblos pequeños. Básicamente porque mm, es una labor de voluntariado. Eh, somos una ONG. Está uno expuesto. Está expuesto y además es queremos.
2: 24 somos, horas al día,
12: 365 sí, días al día. Y una hora. ONG en plenas funciones, eh, más que nada. Porque, como siempre, ya me ha oído otras veces, eh, hay que hacerlo siempre a falta de recursos económicos, Mm. hay que hacerlo, bueno, pues con ideas, eh, intentar eh, colaboraciones con con gente que sabes que va a responder y plantear eh, proyectos eh, que sean asequibles desde, digamos, desde ese ángulo y y esos parámetros.
2: Hacer mucho con poco.
12: Sí. eh, Hacer mucho con poco implica eh, tener ideas. y, Y eso es muy complicado porque siempre hay que innovar, ¿no? Y repetir, eh, a mí me aburre muchísimo, es como, es una cosa que me aburro de mí misma. Entonces, eh, hay que poner siempre en puesta, eh, eh, en escena, vamos a decirlo así, eh, las cosas con una vuelta de tuerca eh, para que no sean iguales. Siempre con un objetivo en el que se saben cuáles son las fortales. Hay cosas que no se pueden cambiar, ritos, tradiciones... No, pero siempre se puede hacer algo diferente, ¿no? Eh, Más que nada para que la sorpresa o... o o el cambio de perspectivas, eh, bueno, pues eh, eh, haga que la gente diga, bueno, vamos a ver cómo se presenta esta vez. Te expones, claro, a que guste o no guste, porque ya sabes que siempre se dice, cuando algo funciona no lo cambies. ¿Este fin de semana hay que ir a Autilla del Pino? Este fin de semana hay que ir a Autilla del Pino, tenemos la fiesta de la matanza, eh, siempre hemos tenido una identidad eh, digamos un poco peculiar, y no digo peculiar porque sea extraña, sino porque intentamos mostrar eh, lo más auténtico posible el significado de la matanza en el mundo rural y no solo ya en el mundo rural, ¿no? Eh, siempre está vinculado, bueno, pues a esa conversión eh, de los judíos en la que ese converso tenía que manifestar y demostrar públicamente que se había vuelto cristiano. Y ahí arranca, ¿no?, eh, lo que es esa matanza de matar el cerdo públicamente. No se puede matar, eh, ya lo sabemos, sí. eh, es una cosa que eh, ya, eh, sobre todo, más que nada por la violencia visual que pueda que pueda eh, repercutir en el menores, ¿no? Eh, lo que es el, el momento de del cerdo sobre, eso la, tiene un, sobre un la banca.
2: También, ¿eh? sí, y, sobre eso tiene ¿eh? un también, para
12: Totalmente de acuerdo. Entonces, eh, yo de niña... Eh, procedo del mundo rural, y de niña eh, he visto matar el, los cerdos en casa, ¿no? El chillido es... El, ese chillido, es igual que el, eh, cuando hablamos de una película que ya legendaria silencio de los corderos, ¿no? Es, esos chillidos eh, que muy bien se describían ahí lo que se sentía cuando se escuchaba, es lo que ahora, bueno, pues la sensibilidad vamos a decir más urbanita de todos, incluso los del mundo rural, ha hecho que ciertas sensibilidades estén más a flor de piel.
2: Ya... Yeah. ¿Y qué vamos a festejar? ¿Cómo lo vamos a festejar?
12: Pues lo vamos a festejar eh, de una manera diferente. Siempre la clara se ponía tengo que la sí, a eso el voy. Sábado. Siempre se hacía tarde-noche, eh, bueno, pues eh, cogiendo un poquito eh, la, ciertas costumbres que había, que aunque se empezaba la matanza desde por la mañana, eh, tarde-noche era el momento del cierre. En esta ocasión eh, vamos a hacerlo a, a, al mediodía. Entonces empezamos con a las 2 de la tarde, el sábado, día 20 con un pasacalles como no podía ser de otra manera con nuestros dulzaineros de la Escuela de Villamartín eh, que eh, son una identidad también nuestra eh, ya que forman parte de nuestros pueblos los más limítrofes eh, ese grupo de dulzaineros en el que siempre nos acompañan y a las dos y media en la nave municipal empieza lo que es esa visión didáctica de ese despiece del cerdo que ya está limpio eh, y demás Eh, se muestran Un poquito para el que lo desconoce Las partes, eh, digamos Esas partes secretas, el secreto también El
2: secreto y la cruceta
12: Eh, Exactamente, y se explica un poquito Y después se hace un arroz de matanceros Se va a hacer eh, vamos a tener degustación de productos eh, pues el lomo, panceta y demás, y eh, luego el, ese postre que siempre va acompañado con esas pastas que se tomaban en la matanza, esas pastas típicas mojadas, mojadas y para los adultos, mojadas como, como manda la tradición ya, 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 ya. Esto mueve siempre mucha gente ¿Qué tendrá lo gastronómico? Sí, mueve, mueve mucho porque digamos que estamos acostumbrados a celebrar y compartir siempre los actos, las actividades con eh, algún evento mmm, el que sea eh, en la vida social acompañado y ligado siempre a la gastronomía ¿no? entonces eh, abre esas puertas de convivencia abre esas puertas de eh, disfrutar de las tradiciones y como no, eh, siempre es lo mismo después el taller matancero que se hace para los niños Está enfocado, bueno, pues a lo que es Entripar y hacer chorizos Que lo más gracioso es que eh, Aunque se rompan las tripas, que se suelen romper bastantes sí. Porque esas manos eh, Delicadas son más bien eh, Bueno, pues, como diría yo Terminator totales eh, Después ellos van tan felices con sus chorizos Que han realizado Y, y bueno, Antes la tarde Se cosían las tripas, sí, se sea, un repaso Eso es y, y la tarde continúa hasta las 11 de la noche Con eh, Barra Bar música por los quintos y una rifa de productos especiales de, de productos ibéricos evidentemente vinculados al, al cerdo y a tope, ¿no? y a tope es y el, la noche es a tope eso es y el domingo 21 pues eh, San Antón porque siempre se vincula en Autilla del Pino la Matanza a San Antón sí entonces la cofradía de San Antón como, como eh, titular eh, y, y bueno, pues ser eh, esa guía eh, de esta tradición, se celebra con los versos a San Antón, que se siguen manteniendo esas vueltas alrededor del atrio de la iglesia con San Antón, el paloteo del grupo de danzantes de Autilla del Pino y el reparto de jijas eh, después eh, en el atrio de la iglesia. O sea que cerramos esa degustación eh, en ese momento y luego todos los eh, establecimientos hosteleros eh, de la localidad eh, van a poner su tapa mancera, que recomiendo que vayan a probar el chichurro porque eh, es muy rico y además es un chichurro exquisito, que ya no es que lo diga yo, o que haga promoción eh, de la hostelería de Autilla del Pino, sino que... Muy específico
2: de una zona terracampina, el chichurro, no
12: es de toda. No es de toda, pero eh, está realizado eh, espectacular y no repite. Quiero decir, no es pesado, no repite, y eh, invito a todo el mundo a que se acerque a Botilla del Pino a tomar esas tapas matanceras. Que va mucha gente. Que va mucha gente, que va mucha Así gente. Es.
2: Hay proyectos... Eh, ¿Cómo estamos en el consistorio, alcaldesa? Bien, pues... Eh, Yo no le pregunto sobre aquella explotación ganadera...
12: Ay, oh, ahí estamos. Yo ya es que estoy ya eh, cansada, y iba a decir ya... Mmm, desesperada, pero nunca hay que decir eso, ¿no? Eh, a la espera, y, y ahí estamos, igual que con el proyecto de, eh, de Los Chalés. Seguimos ahí, eh, es un problemón, eh, entre comillas, el papeleo y, 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 y bueno... Ahora, ¿Qué eh, pasa?
2: ¿Hay una constructora que quiere hacer...?
12: Sí, eh, lo de Los Chalés, eh, eh, sí, bueno, eh, para resumirlo rápido, eh, estuvo detenido un tiempo porque la empresa constructora y promotora eh, quebró, entonces bueno pues después de un procedimiento judicial eh, recurría al Supremo es que que esto es mucho tiempo eh, en stand-by se consiguió la indemnización de aquellos que habían aportado ese dinero y no consiguieron sus casas si no, no se podía sin este paso previo eh, por por, eh, digamos eh, satisfacer un un, un pasito que quedó ahí eh, no se podía seguir adelante entonces el Supremo ha tardado su tiempo eh, una vez que eso ya está superado seguimos adelante y ahora bueno pues es la reinversión eh, con unos proyectos adaptados a la legislación vigente que no es la misma en su origen con todo lo que eh, implica bueno pues papeleo nuevos planos eh... ¿Y se va a seguir la construcción y se va a seguir ¿De la construcción sabes? Eh, de 38 sales eh, adosados y y en esas estamos o sea, es que eh, eso por una parte y eh, la explotación ganadera que son los mismos los que están detrás entonces eh, eh, ahí estamos en en ese impas vamos a llamarlo así y ese es mi deseo, terminar esta legislatura con ello cerrado y cumplido porque soy muy obstinada que no cabezota ni terca, que no es lo mismo y lo que empiezo lo termino entonces, ¿tardaré más o tardaré menos? No, pero esto es en modo en modo cigarra y hormiguita.
2: Lo que tardan en cuajar las cosas en
12: los pueblos a veces. Mucho, pero precisamente porque no hay recursos suficiente para poder ofrecer una ayuda. Cuando te dicen el ayuntamiento cómo puede ayudar para que esta inversión sea menos costosa y digamos que esos inversores no tengan que desembolsar una cantidad bastante indecente, vamos a decirlo así. Es decir, el ayuntamiento solo puede ayudar a base de planes provinciales en lo que se pueda ir pidiendo poco a poco e ir derivando para ciertas zonas. Con lo cual, bueno, pues no es lo mismo tener facilidad económica para poder gestionar que no tenerla.
2: ¿Lo etnográfico
12: reporta al municipio? Lo etnográfico re- reporta y decir que, que bueno, esas vueltas que se han dado al museo y, y todos los trabajos de investigación y, y, y catalogación y puesta en valor han tenido y están teniendo sus frutos estamos ahí, y, y bueno pues no hemos terminado de catalogar piezas porque no dejan de aparecer Entonces esto es una cosa que, eh, como comentó Esther eh, Miguel en en otros programas, se está convirtiendo en un pueblo eh, importante como prendas testigo a la hora de describir una indumentaria determinada de una zona y ya no solo de una zona en el tipo de bordado, por ejemplo, sino una indumentaria eh, que adopta eh, unos cánones establecidos de una moda generalizada en una tierra eh, de esa zona, como es Tierra de Campos. Y eh, retomar Napoleón. Uh-huh. Eh, es una cosa que eh, bueno pues eh, eh, no digo cosa porque sea cosa ¿no? sino que es un, un asunto pendiente que quedó que se paralizó con la pandemia entonces volvemos otra vez a poner en, eh, en puesta en escena eh, esa entrada de Napoleón y, a, y aprovecho para especificar que se llama entrada igual que hay autos eh, tiene esa manera específica de, de determinada que no es que Napoleón entrara físicamente en la Autilla del Pino sino que esa francesada vinculada al país. Eh, se vuelve a poner otra vez eh, en escena este año que le tocaba. Eh, se paralizó todo con, con el COVID y, y, bueno, se apuesta, eh, como siempre, por poner en valor eh, esa tradición y decir la importancia que tiene porque en la provincia de las tres que había, en Ampudia, eh, en Dueñas y en Autilla del Pino, solo sobrevive Autilla del Pino. Sí,
2: cierto es, cierto es cierto es. Alcaldesa, seguiremos conversando. Hasta muy pronto. Buenos
1: días. Buenos días. Más de uno Palencia. Julio César Izquierdo. Venta de baños. Testigos del tiempo y de la unión de los pueblos. Conoce su pasado a través de su patrimonio histórico en la Basílica de San Juan de Baños. Conoce su cultura ferroviaria como nudo tradicional de trenes de todo el país. Ven a vivir a un municipio con buenas conexiones, industria,
8: servicios y múltiples actividades.
6: Honda Cero te invita a sus séptimos premios Mundo Rural Palentino. Jueves 18 de enero a las 12 de la mañana en el Centro de Artes Escénicas Jorge Manrique de Paredes de Nava. Programa de radio en directo y entrega de premios con la actuación de Charlotte Blues Band. Presentado por Julio César Izquierdo. Recuerda... Jueves 18 de enero, a las 12 de la mañana, en el Centro de Artes Escénicas Jorge Manrique de Paredes de Nava. Retira tu invitación en la Oficina de Turismo de Paredes de Nava, de miércoles a domingo, de 11 a 2 y de 6 a 7 de la tarde. Premios Mundo Rural Palentino, con el patrocinio del Ayuntamiento de Paredes de Nava y la colaboración de la Diputación de Palencia y Chocolate Trapa. Más de
1: uno Palencia. Julio César
0: Izquierdo. El mundo de las emprendedoras
2: con Verónica Serna. Aquí está Verónica Serna, buenos días. Buenos días. La primera pregunta no es que sea obligada, sino que la tenemos en el guión. (risa) Por lo tanto, es obligada. Es obligada. Porque se (risa) centra la temática, amigos oyentes: ¿cómo realizar una venta basada en la confianza?
11: Sí, claro, claro. Es que hay que hacerlo así. Ya sabes, Julio, que que la parte de la empresa que más me gusta son las ventas. Porque una empresa, pues, yo siempre lo he dicho, puede tener un producto excelente que aporte muchísimo al usuario, pero si no cuentas con un buen departamento de venta va a ser muy difícil sacar el producto al mercado.
2: ¿Y cómo definirías tú lo que es una venta?
11: ¿Qué es una venta? venta? ¿Es una posada? No, pues es un proceso. Es un proceso en el que las dos partes tienen que ganar. El cliente porque obtiene algo que necesita y la empresa porque tiene unos ingresos que le ayudan a rentabilizarla. Porque si una de las partes hmm. cree que no ganar, va, se va a dañar esa, la posibilidad de llegar a nuevos acuerdos en el futuro. Ya, que hay que tenerlo
2: muy claro. ¿Existe alguna clave para ser
11: un buen vendedor?
2: Claro, claro que sí. Seguro hombre. que sí. Seguro
11: hombre, que ya sí. sabes que para toda la clave, yo me baso en una premisa para la venta que está basada en el ganar-ganar. A ganar-ganar. Ganar-ganar. Ajá. Debes crear... Sí. Un clima y una relación de colaboración. Vale. Desde el inicio, pues la negociación es importante que establezcas reglas claras y promuevas la idea de que se va a buscar una solución ganadora para ambas partes. Mm-hmm. Trabajando juntas para encontrar soluciones que satisfagan las necesidades e intereses mutuos. Hay que fomentar la comunicación abierta y sobre todo la honestidad. La honestidad. Debes conocer qué es lo que la otra persona busca y necesita Para ello, es esencial que realices preguntas abiertas, que no sean estas de sí o no. Ya. Buscando activamente cuáles son los intereses de la otra parte y así se negocia en base a los intereses siempre del cliente. Vale,
2: entiendo. A ver, ver, Mm... no se trata de vender a toda costa.
11: Claro. No se trata de vender a toda costa. La venta se trata de cerrar un trato, sino de pro- perdón, de no cerrar un trato, sino de mm. proporcionar un valor real vale, a ambas partes. Vale, vale. El producto o servicio debe cumplir con las expectativas y necesidades del comprador y al mismo tiempo generar ganancias mm-hmm. al vendedor. Las antiguas técnicas de venta pues, no, no tenían muy en cuenta estos intereses. Se basaban simplemente en obtener resultados en base al número de ventas. Mm-hmm. Y esto debes olvidarlo porque el cliente cada vez está más informado
2: Pero así es que además eh, ver, que tenemos internet al alcance de la mano claro, claro, al, sí. del dedo claro, sí, sí del dedo claro. simplemente
11: claro. tenemos que teclear ahí la información que deseamos obtener y nos aparece es verdad que a veces tanta información que nos, nos perdemos en sí. ella por ello también pues debes asesorar muy bien a tu cliente porque siempre luego acotejar esa información que le hayas aportado y si esta no es cierta pues la venta la tienes mm, perdida, perdida con ¿no? total seguridad ya, vamos hombre ya, claro ya, ya. Debes buscar establecer relaciones comerciales a largo plazo en lugar de transacciones únicas. Esto implica construir confianza y cuidar la relación a largo plazo en el tiempo.
2: Es decir, lo que es lo mismo, que no somos para un día...
11: Que no somos para un día. Así que no finalices la negociación hasta que ambas partes quedéis plenamente satisfechas con los resultados. Esta condición debe estar presente desde el inicio de la negociación. Generarás mejor clima, confianza, seguridad y demostrarás transparencia y buena voluntad. Se trata de que haya un entendimiento profundo por ambas partes. Esfuérzate por comprender completamente las necesidades y objetivos del cliente Y así podrás personalizar mejor la oferta para satisfacer las necesidades de una manera efectiva y real. Consejo final. Consejo final. Bueno, pues que cuando ambas partes se benefician de la transacción, se construye una base sólida para futuras operaciones y se evitan posibles conflictos. La venta ganar-ganar está alineada con un enfoque ético y sostenible en los negocios, encontrando relaciones a largo plazo basadas en la confianza y en la reciprocidad.
2: Lo que se hace saber... Para conocimiento de todos. Hasta la semana que viene. Buenos Hasta días. Viene.
1: Más de uno, Palencia. Julio César Izquierdo.
6: Onda Cero te invita a sus séptimos premios Mundo Rural Palentino. Jueves 18 de enero a las 12 de la mañana en el Centro de Artes Escénicas Jorge Manrique de Paredes de Nava. Programa de radio en directo y entrega de premios con la actuación de Charlotte Blues Band. Presentado por Julio César Izquierdo. Recuerda... Jueves 18 de enero, a las 12 de la mañana, en el Centro de Artes Escénicas Jorge Manrique de Paredes de Nava. Retira tu invitación en la Oficina de Turismo de Paredes de Nava, de miércoles a domingo, de 11 a 2 y de 6 a 7 de la tarde. Premios Mundo Rural Palentino, con el patrocinio del Ayuntamiento de Paredes de Nava y la colaboración de la Diputación de Palencia y Chocolates Trapa.
2: un día cualquiera, un día especial. Disfruta del Skoda Camic con la tranquilidad de decidir en cuatro años si lo cambias, lo devuelves o te lo quedas. Infórmate en Skoda.es.
10: Autofam, concesionario oficial
1: Skoda en Palencia, calle Andalucía 31, más de uno Palencia, Julio César Izquierdo.
6: Onda Cero con el mundo rural palentino. En Onda Cero hablamos de nuestros pueblos, de sus gentes e
2: iniciativas. Vamos, que nos vamos hasta venta de baños, hasta el ayuntamiento, que allí nos espera el alcalde, José María López Acero. Alcalde, buenos días, buenos días. Hola, Julio César, muy buenos días. Eh, siempre se lo digo, que si seguimos siendo nudo ferroviario, o ya hemos perdido potencia. Bueno,
3: venta de baños seguirá siendo nudo ferroviario yo creo que toda la vida, ¿no? Por aquí van a pasar los trenes y tenemos que reivindicar que nos paren más trenes. De hecho, yo creo que el ministro está mirándolo y creo que van a parar más trenes. Y, de hecho, va a seguir siendo un nudo ferroviario porque estratégicamente está muy bien implantado y esperemos que, que alrededor del ferrocarril pues se pueda montar alguna empresa y hacer cosas.
2: El tema del ferrocarril, el museo del ferrocarril. ¿Sacamos todo el jugo a este asunto en el municipio o queda...? camino por recorrer. Bueno pues,
3: pues posiblemente no siempre nos queda trabajo por hacer, sabes. Nosotros intentamos hacer todo lo posible, pero bueno siempre nos va a quedar trabajo por hacer, o sea que ello que, estamos y por ello vamos a pelear.
2: ¿Qué dicen los últimos eh, datos de, del padrón? Subimos, bajamos, lo mantenemos en población en habitantes. Al de? Bueno, estamos
3: eh, estamos ahí ahí sabes eh, quizás hemos bajado un monte de habitantes o por ahí. Pues, eh, ni, ni, ni subimos ni bajamos prácticamente estamos estabilizados en los 6.340
2: habitantes El tema de empresas siempre ha sido vital para la venta de baños
3: Pues sí, nosotros estamos ahí también trabajando con la asociación del polígono ahora mismo se han puesto las cámaras de seguridad para mejorar el polígono tenemos alguna cuestión más que hacer para con, con la subvención de diputación ...y estamos hablando con ellos... ...y bueno, tenemos también... ...hemos hecho una modificación... ...del plan urbanístico para pa Tinter... ...que se va a instalar... ...también aquí en el polígono de venta de baños... ...y bueno, pues alguna pues se llama... ...tendrá, sí.
2: ...todo el mundo quiere llenar de empresas... ...sus polígonos industriales... ...pero es verdad que tenemos mucho polígono... ...y mucho suelo industrial... ...pero luego las industrias son las que son... ...y van donde quieren, ¿no?
3: Pues sí, la verdad es que... ese ...es el problema que hay real... A todo Nosotros, bueno, pues estamos aquí prácticamente en el triángulo, que casi ya es más que el triángulo que es un cuadrado, porque hay que meter también a Doñas, Villamuriel, Magal, Venta de Baños. Eh, yo creo que las, los cuatro pueblos pueden tener una buena ubicación. Y bueno, lo que sé que es interesante es que haya puesto de trabajo en lo que es la, el la alfo de Palencia y la comarca hasta alrededor de la capital pero bueno, nosotros tenemos un polígono implantado, creo que es uno de los mejores polígonos de Castilla y León, que de agradecer a los empresarios que están instalados, a la asociación que, que lo mantiene con, junto con el ayuntamiento, y, y bueno, pues, pues estamos luchando para que, para que se pueda llenar.
2: ¿Y hay estrategias de trabajo conjunto entre estos ayuntamientos a la hora de postularse para atraer empresas? Bueno, pues... Pues
3: la verdad es que tampoco hay mucho ¿no? sobre eso. A mí me gustaría que sí que hablaríamos más con la Diputación, con la Junta de Castilla y León y podríamos estar cerrando ahí un núcleo de ver qué es lo que se puede traer, qué es lo que va a pasar con el ferrocarril sí y, y a mí sí que me gustaría. Nosotros intentamos hacer un expediente para poder hacer una zona franca y bueno, ahí lo tenemos parado porque tampoco vemos una, una salida muy airosa.
2: ¿Qué, ¿Qué significa, para quienes no, no lo sepan no lo entiendan, que es una zona franca, alcalde?
3: Pues una zona franca, pues prácticamente lo que se, se ahorra a las empresas de aquí de, de la zona, pues todos los aranceles que pueden pagar en otros sitios. A ver si... Si ellos lo tienen aquí metido en la zona franca de esta zona, pues no van a pagar, digamos, impuestos. Con lo
2: cual es un ahorro también para las empresas y y hubiera estado bien poderlo haber hecho. ¿Y en otros ámbitos en qué está trabajando el ayuntamiento? ¿Qué iniciativas, eh, obras, proyectos tenemos en este primer trimestre de 2024?
3: Sí, bueno, nosotros aquí la verdad que no nos falta trabajo, ¿sabes? Porque nosotros ya ya estamos ahora ya con los expedientes del cambio de tubería de fibrilación en la calle Alfonso octavo, estamos también con la repavimentación en las calles de baños, que son la calle Carnicería, la plaza Valenzuela y y otra calle que no me acuerdo exactamente iguales y bueno, y, y estamos trabajando también pues en el tema del alumbrado público, a ver si lo podemos dar salida la verdad que nosotros, el problema que tenemos es que somos un ayuntamiento mediano con personal de ayuntamiento mediano y tenemos los problemas de un ayuntamiento grande Con lo cual, muchas veces, pues no llegamos a todo lo que queremos.
2: Complicado,
3: eh. ¿eh? Estamos trabajando también en la rehabilitación de las pasarelas de Renfe, vamos, de de lo que es el paso del ferrocarril de un lado a otro del pueblo, que ya sabes que esto está totalmente dividido por, por las vías, y las pasarelas, bueno, pues pues están quedando soletas, son pasarelas de las viejas, y ahí estamos trabajando, estamos esperando una reunión con el Ministerio y ver qué es lo que podemos hacer. Oiga, alcalde, ¿usted no quiere un soterramiento? Pues a lo mejor le voy a tener que pedir, porque como le pide todo el mundo... <risa> La verdad que yo no sé, bueno, las cosas se cogen como están y no hay que darle más vueltas, ¿no? A lo hecho pecho, como dice el refrán. Pero sí que es verdad que, que, hombre, si una vez que ha pasado el ave por venta de baños y nos han metido todas las vías, nos han generado un montón de problemas, y entonces yo espero que también nos empiecen a generar beneficios. Porque sí que es verdad que antes teníamos trabajadores en el ferrocarril, pero ahora prácticamente ya no los tenemos. Entonces, bueno, están los talleres cerrados, que esperemos que alguien lo pueda coger y pueda crear empleo. Y, y bueno, pues un puerto seco que tenemos que, que es grande en extensión. Que ahí está parado y lleno de hierbas. Entonces, todas esas cosas se tienen
2: que tener en cuenta. Pues mensajes que ahí quedan. Quien tenga que recoger el guante, pues Mm. que lo recoja. Alcalde de Venta de Baños, José María López Acero, gracias por acompañarnos en la radio cercana en Más de Uno Palencia. Hasta pronto. Buenos días.
3: Buenos días. Muchas gracias, Julio César. Hasta luego.
1: Más de Uno Palencia. Julio César Izquierdo. Onda Cero.
2: ¿Os apetece? ¿Os apetece contar las noticias? Pues sí Sí, sí bueno. ¿no? Bueno, es que si decís que no, pues a ver que tenemos hasta las dos 15 minutos por delante Que todo el mundo quiere ese aterramiento, o no quiere, o pues, pide Pues bueno,
0: es muy interesante, de hecho, vamos, lo primero que vamos a contar uh-huh. es la este que te acaba de hacer José María López Ahora también, mismo Que Ahora confía mismo. en que el Ministerio diga ver, Tienen que parar más trenes en venta de baños Y ya yo también. Es que toda sí. la vida era el nudo ferroviario de venta de baños, sí. ¿eh? Realidad hasta sí, sí, las sí. películas. No, no, sí. Y además la gente de venta de baños, yo que tengo amigos de venta de baños, es que sí. lo sienten mucho el, el estar ligado al, al tren. Y algún premio planeta, las primeras líneas de su novela son la vale, sí. estación de venta de baños.
2: Bueno, pues si les parece, señoras y señores, a partir de estos instantes y si hasta las dos nos cuentan muy bien contadas las noticias.